0: 大家好，我是威力。大家好，我是朝阳。欢迎回来，我们一无所知 household。您现在收听的是一个在北京的贵阳人朝阳老师和在纽约的上海人我带来的新一期的播客节目。
1: 我们就聊一聊这个二零二四的二月发生了什么奇奇怪怪、简简单单的普通事情。嗯，二月已经过半了，没想到二零二
0: 四这怎么比二零二三过得还快？嗯
1: ，因为大家有过年的那个心情，就会把这个。就是还在新年前的那个时间，就是缓冲了一下。哎，跟我说说
0: 今年的过年吧，要不我了
1: 解可以啊。嗯，你因为你今
0: 年是等于很早就回去，就开始进入过年的状态了，是不是
1: ？对对对，我他差不多
0: 提前了十几天回了过年。嗯，所以呢，整个感受怎么样？就比起往年来说
1: ，感受就是只要我们在人生中选择错峰，就会享受到很大的红利。嗯，好的。你就不管是就是路费呀、啊嗯，然后你途中的花销啊，然后你就是人潮汹涌啊，嗯、就是嗯，就是那些春节的新闻，很多人人来人往的那种新闻，你只是当新闻在看、嗯。对于你来说，就是稍微很冷清，或者是很自如、很简单，就把该干的事情你都给干了，不用去人挤人或者是排队什么的，嗯
0: 、就不用去打卡。但很多人就会说啊，你这个也是站着说话不腰疼，因为你。相对来说比较自由一点，但大多数人其实
1: 他是没有选择。他如果要回去，他只有这个时间段，是不是？就是、针对站着说话不腰疼这句话的来说，就是我们就是先把站着这个事情给解决了，你才能就是不腰疼啊。就是你老是<笑>老是就是让自己处于一种跌到泥坑里面叫苦连连天的状态，老是指责别人这样那样享福啊，或者是炫耀啊什么的，那就只会让自己内心越来越苦啊。或者这么说好了，其
0: 实就是因为对于我来说，我也是经常站在这个错分线上的人，就是因为我相对来说工作状态比较自由嘛，嗯、所以而且我这个人又比较喜欢说走就走,走，搞一些有的没的事情，对、嗯，不太凑个热闹，或者是躲掉热闹，就是别人往哪里去，我尽量就是会做相反的举动，所以我其实是那个。就经常是你今年春节会做的这个事情吧，就是会在错峰的时间去做一些事情。那所以我，我我自己的感觉是，其实首先啊，我觉得，嗯，比那种少花那些钱，虽然我也不能说那些钱是冤枉钱，但对于我来说，我觉得那些钱大都没有必要的。就是你可能花了同样的钱，或者甚至是更多的钱去享受，比如说。车车票啊，或者机票啊，但是你你因为你的时间选的不对，导致其实你会有相为稍微较低的那个，或者是较差的体验。我觉得这个是，嗯，肯定是会有的。然后，那我如果反过来做的话，那我肯定就会更舒服一点，对吧？就所以就是，的确是会在这些事情上、嗯、自己默默的会产生一些小小的优越感。然后，而且我觉得主要影响的倒并不一定还是。呃，这个财务上面这个问题，我觉得撇开财务上的问题，很多更多的其实是那个心理上的问题。因为往往这些呃花了这点时间啊或者精力啊，就甚至可能要投入更多时间精力，你享受到服务更差的话，其实你会导致你的心情从第一开始就会进入到一个就是不是那么呃愉悦的状态了。因为你要面对很多很多很复杂的事情，而且大家都是一样去寻求这样一个目的，在同一个时间，所以会导致说。我觉得旅行过程当中，自己给自己内心制造的艰难就会多很多。你如果特别是像我这种容易可能会容易抱怨的人，我就会火就会会很大，然后导致整个旅行就会变得非常的不爽。对，所以我就会尽量做反反向的动作。所以说，好在我现在暂时不用就是就是在那些既定的时间去做既定的事情嘛。因为的确，我觉得我能想象一下，如果你让我在比如说春运的时间，嗯，大包小包。要回去的话，我自己我是我肯定是做不到的。我很佩服那些，就是能够达成的那些人，包括比如说，呃，咱们刚刚说的是那个回家那个过程嘛，还有那些比如说去景点的过程对，对不对？大家每年都会看到，对，大家每年都会看到那种人山人海的，在比如说外滩呐、啊，或者是在长城、嗯，对不对？就是大家那种人挤人的那种镜头、嗯，我是真的做不
1: 到。每到节假日都会出现那个新闻的
0: 。对，我觉得我从小就没有。这种心情，或者是我小时候也许跟爸爸妈妈有过一些这种体验，但是我长大之后我就再也不追求了。我现在反而是看到人非常多，我就会想迅速的躲开，躲开。对我不会想要说，嗯，我觉得小时候还有那种经验，就是我们还要去什么，呃，跨年什么的，就大家就是，嗯，我不知道你们有没有这种习俗啊，就是我们好像是那种初中生、高中生啊什么的，就会同学结伴，比如说。今天晚上是跨年夜，对不对？可能呃，以前我现在应该上海也有吧，就大家就会有一个大家一起出来嘛，一起看烟火啊什么的，一样这个过程对。对，或者是聚集到南京路啊，或者是外滩某个区域，大家一起去呃度过这一个特别的时间段嘛。就好像纽约人也有，就要聚到那个时代广场嘛。但是。<笑>大家都会戏称说你，你如果在那个时间聚到时代广场，你唯一要做的事情就是给自己买纸尿裤嘛，不然的话，你真的是完全找不到地方上厕所的。那所以，我们小时候其实有这种小孩子凑热闹心情，就比如大家可能吃完饭啊，或者是甚至是吃晚饭之前，大家就凑到一起，开始慢慢的往那个地方开始走了。那你越走，因为人越聚集越多嘛，其实你到后面那个大家就等于是那种走得非常缓慢，因为你是人挤人的状态了嘛，对吧？那到时候就整个那个区域就是水泄不通的。小时候可能还觉得好玩，也可能是因为你小时候也不经人事，然后不知道生活的苦，然后会觉得这个好像很好玩。然后那个小时候也可能会觉得大家凑在一起就讲讲讲乐啊，这些这个时间段也非常愉快的过去，而且小时候也没有手机可以玩嘛，对吧？那你好像也没什么屁事可以做，所以大家就很爱做这个事情。那长大之后你就会觉得说，平时我的人生就在经历这样跟人群的。竞争了，不想在现实当中看到一个实体的人群。你平时可能在互联网上跟人竞争，对吧？在工作场合上、嗯、场域上，也是一个虚拟的竞争。或者
1: 和别人抢公交车，对，抢网约车
0: ，你也是在一个竞争的过程，对不对？你每天都要跟那么多人在竞争。但你突然间你
1: 放假了，我就不要再跟这些人在一起竞争了吧？我给自己一个空间，不要按照那个对，就是既定的过节的剧本去走。你自己可以写一个剧本的，就稍微不同，这个。不会，不会那么另类。就是你稍微提前几天，或者多花一点钱，其实也花不了多少钱。你多请几天假，然后就可以提早走了。我这次回去就是那个飞机，我一贯是买经济舱嘛，然后由由于是坐风，整个飞机不人不是很满，所以我整排可能就两个人，所以我那个空间感就是相当于是一个商务舱的空间感。所以就舒服了就回来了，也不存在和别人换位置啊那种困扰，就再也没有了。旁边也没有小朋友
0: ，也没有爸妈抱着小孩来来那儿骚扰，对
1: ，就很轻松就回了。而且就是机票价格也很便宜，因为今今年不是又有新闻，年年都有，只是大家就是现在出来的时候觉得是今年的事情。今年不是海南飞那个三亚飞出去飞哈尔滨，就是好像一张公务舱的票，因为上经济舱完全没票嘛，然后是要一万多块钱。嗯然后你要就是开车，由、嗯、于可能这几天起雾，也没有办法出岛，你没有办法是就是坐车离开这个海南岛。你要坐飞机的话呢，就是上万块。然后你要赶在那个，就比如说出八要上班及时的话，你就是要额外付出这三万块钱的机票。
0: 嗯，那我就在想说，其实，嗯，我觉得是不是大普罗大众还是有这种，嗯。像候鸟迁徙这种，一定要卡这个时间段做这个事情的这种心理，想按照剧本走，就是、不能这样，不能换，不能调，就是老规矩做的。对对对,对,对
1: ,对,对。但因为对于我来说，
0: 对对对对对对对几天我不知道，因为我因为对我真对于我,我来说，我觉得春节的所谓的嗯这个仪式感，我我一直不是那么寻求的，所以就真的就会还好，所以我会觉得，与其让我选择要，比如说一定要花费那么多钱啊，我觉得掏这个钱肯定是。嗯对我来，对我个人来说，我觉得我是不会掏这个钱，我觉得没有什么意义的
1: 。对
0: ，对就好像说，我其实很大一段时间没有回国了嘛，很大一部分程度是因为我觉得现在机票还是有点失控的。嗯、就是我觉得，如果我没有特别大的必要、嗯，因为等于说我现在回国，呃，怎么讲？虽然说就是可以见到大家很多很久未碰、嗯、没碰面朋友和爸爸妈妈什么之类的，但是我不回国好像。问题
1: 也没有那么大，对吧？就是现在，因为视频通话或者是互联网发达，大家之间的联系不像以前，就是要靠只能靠信或者是打电话这种方式，那、嗯、种很,很珍贵，所以回家一次是非常重要的，你亲自到达。但现在视频通话那么方便，我也知道你就是在纽约到底是就是状况是怎么样，也几乎是可以模拟面对面的那种感觉了，所以那种距离、嗯、那种远距离的感受没有那么深。对，所以我就反而有些人会。嗯会会置换成另外一种痛苦的表达。我有一个朋友，就是老同事、老大哥，可能他自己其实本身也是年过半百了，他自己其实也已经是个长辈了。但是他每次聊到要回家，他由于也是长期在海外，他回家就是对于他来说就是痛苦。他的痛苦来源并不是那些狗血剧本里面写的有各种各样的状况，其实就是普通家庭。但是对于他来说，他就是说他和他父亲之间的那种关系。但是两个人的关系呢，其实你真正碰到面了，其实还是有亲情的那一面。嗯，但对于他来说，他那个痛苦点是在于，他越来越没有办法忍受他爸爸的身上的特点，就是各种特点。缘由是他发现这些特点逐渐的也在他自己身上，显现产生了。他觉得他继承了他爸爸身上的那些、嗯、那些特点，但这个特点是他前几年特别痛恨的。这个不就是一个魔咒吗？这个
0: 倒不是说。这个其实而且还不是不是一个非常单一的情况。这个所有的这种，我觉得应该是有这种说法，就是说你可能会，你虽然就是你小时候会觉得爸妈有很多地方你很讨厌，但你长大之后就可能会变成那个样子，就女儿像妈妈，就儿子像爸爸什么这个样。子。你
1: 在陡然间是这种继承会发觉。我觉得我也有在陡然间会发觉不。不是互联网上写的那种什么亲戚的逼问呀，或者是什么我炫耀攀比那种太浅了。对于他来说，就是他，他好像身上逐渐发生的那些事情是他不想要的，他想拒绝，但是他又就只能眼睁睁的看他发生，而且就是恰好过年这几天，他们是也是十几半个十几天半个月，嗯，是要很就是距离很近的在一起在观察，比如说由于各种小事情的摩擦，他可以发很大的脾气，但是他内心就知道这个脾气的源头就是由于他不接受他爸爸身上的那些特点，其实也是不接受他自己。
0: 明白，我觉得这个心理是有的，我觉得是有的。所以，呃，转换到我自己身上，因为我们刚刚讲的是别人嘛、嗯，可能讲的就比较轻松一点嘛。因为你讲别人的事情，当然可能就可高高挂起。我觉得回到我自己来说，我觉得更多就是可能也是我在一大部分原因上不想回家的这个关键因素、嗯，因为我也很担心这一秒，就这种感受在某一秒、某个时间突然间发生在我身上，我会觉得。情何以堪这种感觉，因为我其实已经尬到苗头了、嗯。我觉得，就是我小时候很讨厌我，可能不是那么喜欢我父亲这个角色、嗯，而且他在很多时候也是缺席的。那长大之后，你自然。而然，突然在某一个瞬间的时候，觉得你在某些事情上像他，包括在基因上，其实你还是延续他的一些样貌啊，或者是一些特征，甚至是那个我直接讲的，就是病理上，因为你你受到他的遗传，他有的问题你可能也会有，就是这种血液之间的这种传传递下来这个事情，你是逃不掉的。那更甚至就是我们刚刚讲到那些性格上的一些东西，因为你小时候还是会耳听目染，说他。发生过的所有东西，你可能我不知道，这可能是一个宿命的东西吧？它会慢慢植进在你的大脑的非常深的地方。突然在某一天，当你到四十岁，当你到他嗯以前那个年纪的时候，你这些特质是可能会爆发出来。那当这个爆发出来的时候，你真的会觉得哇，我怎么突然，我怎么变成这样的人了？我怎么变成那么讨人厌的一个一个成年人？了？
1: 对对对，就这种绝望的时刻，就是在过年的时候会发生。我身上也有，就是我回去的时候，嗯、我们家有一个惯例，就是家家都有啊，就是贴春联。对，他每年都是我爸爸负责，对，因为他会觉得他贴的这个春联比所有人都贴的好，可以就是因为一般就如果贴的不是很妥贴的话，过两个月的话，你胶啊或者是。啊、oh. ，对，就是旁边的那些，就是边边角角，就是因为是那个春联是红色的，纸、嗯、嘛，大部分是会弹起就会起一些，对对,对，都会起一些破损的作用。但是我爸贴的话，他就会把周围就是保护的特别好，嗯、就保证的一年都不会有任何的问题。但是由于他的这种保护，他就会在贴春联这个事情上大概要花费一个多小时的时间。嗯，就就是这几年呢，他他自己可能觉得体力不支也好，或者平衡感不行也他也不想爬的太高嘛，嗯，所以就让我去帮忙。但我一帮忙的话呢，就是就没有那么有耐心对，就是去贴，然后他就是会在旁边，就是谢谢你那种厌，他的厌蠢症就犯了，他就说所有人都没有他做的好、嗯，他就要自己来，他要把所有人赶走、欸，哎，而且不能看着他贴，然后我看着他做的这一些就发脾气的点，或者他就讨厌别人没有把事情处理好的这些脾气，我就觉得和我身上有时候有一些点又非常像，嗯、但这种这种讨厌又显得。很不舒很不舒服嘛，嗯，是的，你会知道，就是说你你会发现他身上的点和你很像，但这个点是是公认的，不是那么美好的点。特别是我觉得像儿子哦
0: ，就是，嗯，我我不知道女生什么样，但至少男生来说，花了大半辈子时间，其实很大程度在做的一件事情是逃开老爸的管束，对吧？就是，或者是逃开家庭的管束，或者是想要去成就你像你和我
1: ，包括我那个同事，基本上就是可能二十多年，长期都不适合父母紧密的生活在一个空间。是的，是的。其实已经尝试着逃开了，但是每次就回家这几十天、嗯、十几天，可能刚刚开始的时候其乐融融，但是后来就生活上的一些摩擦，是。又会让你就是引爆一些东西。但这个引爆东西不是像电视剧里面写的那么戏剧性，都是很小的点，你甚至是说稍微忍忍就过去了。但每年都要经历这好几次忍。但是你又觉得好像……那你讲的是
0: 你和你的同事，你们心态比较好，你们忍得住，我就是忍不住。所以我我我觉得我可以单独拎开，我又是一个特别特例的情况，就是导致我为什么？其实你要是正，硬买机票回家，其实也是可以，你也不是买不起那个机票，那你就是不想。其实你在那，但是你把那个作为一个借口嘛，想说哦，机票有点贵哦，那回家也没地方住哦，那要不就算了吧，就是类似就这种心情。而且我刚刚讲的，也就是因为我们这这这样，我们这三个人，或者是从我们衍生出去很多男生都。都是其实花了大半辈子，就想逃开那个老爸的这个影响，或者是他的嗯，他的那个阴影嘛。
1: 但其实你后来发觉
0: 说，<笑>你兜了一圈之后，其实还是没有逃
1: 开。你去和其他人，就是不是好朋友，就是和路人啊，或者是简单的朋友聊这个事情的时候，后他们的出发点就会觉得，哎，家长没有大错，其实确实不是大错，没有大错，毛病，甚至就是显得我们有点小家子气了。为什么在这些？嗯细节上斤斤计较，你就是长辈尊重他一下，或者就是其乐融融，为了一个过年的气氛说些吉祥话，讨他欢心，为大家心情好不好嘛？嗯
0: ，我今天就要站在这个，就是我，就我，我一直就是作为一个，比如说一个极端。案例好了，我今天就站在你刚刚说这这番话的这个朋友的对立场上。嗯、为什么讲这个？我就想说，我做了那么多年，做了那么多事情，就是不想看到这一切，或者就是不想经历这一切。那你还让我又就是回到起点去体验这一切，嗯、哪怕是爸爸妈妈一点很小、很微小很、很但是让你非常厌恶的东西，你从小就是想。不想经历这一切，所以你才会逃开，你才会不想跟他们待在一起。如果爸爸妈妈是那种你知道，那种呃完美爸爸妈妈的话，那我觉得那你那都是那个呃《音乐之声》里的上校和那个他的那个音乐老师那种爸内心的爸爸妈妈好了。那我觉得我可能很欣慰、很,因为很享受吧、啊。但是就是因为爸爸妈妈本身身上是有缺点，或者是有他们自己的问题的，所以我才会逃开嘛。而且我觉得我。我我也在想的一个点是，就是你刚刚讲说你看到那一瞬间啊，为什么你不能忍受一下之类的？就是因为我觉得，嗯，因为那一个瞬间，那一个小动作，它。不仅仅是它本身，它其实是打开了你回到你最源头痛苦、嗯、成长痛苦一开始的那个一个一个,一个一扇门，对一个快捷键，你一下子就是回到了那个瞬间，你又回到你、嗯、那时候，可能你相对来说比较自卑、比较没有信心，同时因为我们老中家庭又相当打击、嗯。打击小孩的自信和相当打击小孩的一切东西。你当回到那个你的时候，你觉得你非常讨厌那时候，你非常讨厌那时候，不喜欢那时候一切那个状态。你的所有一切痛苦就瞬间又一下子回来了。你会觉得说：“哇，你跟我讲的不只是一个小小的问题，嗯、或者是你不是不只是就是犯了一个你一直会犯的……嗯呃、他这个回忆的小毛病，对无数瞬间的堆积。对对对对对，就是一瞬间，就是那种风卷残云，就是所有都是那些。”就是回到你脑海当中来了那种感受，对,对你就会在那个瞬间，你就会，我甚至是之前我见到他们的时候，又有几秒我又愣住，我想说啊，怎么又回到以前那个状态？就是我非常讨厌，哪怕我们今天坐在一个非常，我们当时在一个非常高级的餐厅，吃着一顿非常高级的饭，嗯、大家都因为很久没见了嘛，都是都、就是相对来说都是那个，你知道。彼此也其实也生疏了，说实话，就是但是大家都蛮蛮客气客气和礼貌的，也不会涉及很多很严重的问题。嗯、那儿子就是我相对来说也没有以前那么青涩，然后那个因为饭也是我要我买单的嘛，所以就是那也有一点点你知道小小的那个啊、嗯，所谓在家中的一个权威性，因为你知道就是。经济实力代表你的那个对吧？权威性吧，在在在，就虽虽然听着很俗对吧？但是呃、啊，就是这个样子对吧？这个事情就是这样。那所以说我当时其实是我会我会觉得我是一个所谓的、呃、比较占上位的一个座，至少是大家是平等一个位置。但是当我爸妈又把他们以前那套东西拿出来，或者是又把他们那种以前管束我的方式，对一个当时还是呃还当时已经三十几岁的我来。进行一个教条和进行一个管束和说教的话，我会觉得说哇，我这所有这个高级餐厅啊，买单啊，什么你在海外奋斗那么多年啊，你做那么多事情啊，你就一下子就是全部就打回原形，就你就觉得说，哎，你就又变成那个五指山下的孙猴子，了，就是你再牛逼也没什么，就是但是你就很讨厌那个时候的状态。对，所以后来其实那顿饭其实也吃的不是太愉快，就到最后其实大家还是呃 happy ending， 但是在在吃。嗯在中间就是吃到一个多小时，有那么一段时间有些大度的，对，甚至有些比较啊、呃，就是戏剧性的一些一些发生，就大家甚至有一些打小声在吃饭场景上，就是我真的，啊、因为我觉得啊，我怎么今天又变成控诉别人家庭、嗯？我觉得我我爸爸可能有个很大问题，就是他觉得他以前见过很多世面，他觉得。就是、嗯、因为他以前也是呃身居所谓的高位嘛，那在当时我觉得可能是就他经历
1: 了繁花的那个就是改革开放、就是，有一点点，他有点像那个游泳、那个、飞的几十年、那个、叫什么？董永，那叫董永，范总、就是，范总，对范总，他有点像范总，他
0: 在上海版的范总，对，对也许有,有一点点、啊、见过钱、就是，对对对对，所以他觉得说老子什么没吃过，对吧？你这个霸王别姬，嗯、老子肯定吃过啊，对吧？什么东西什么玩意儿、啊，对吧？然后龙虾怎么可能没吃过嘛？嗯、龙虾三吃啊，什么什么什。么。什么之类的，他他什么都知道。但其实殊不知，其实整个社会都已经变化了。今天的龙虾做法、嗯、跟以前的龙虾做法不一样了、嗯，对不对？或者是今天的龙虾品类、嗯、都可能因
1: 为你随着世界的发展，嗯、你航运的发展，你吃到的跟以前也是就价值的，肯定都不同了嘛、嗯。你想大闸蟹以前在上海可能都是穷苦人才吃的，但是现在大闸蟹就变成一个要花好多钱才能吃的。主要是我觉得他拿着那个他既有的一套标准来，在每个时代都觉得这个是真理。对不对？我爸也是，我爸他很少、呃，很很喜欢扫兴，就是我们对你之前跟我讲过，你去
0: 旅游的时候，对不对？就是对他，对他说
1: 他去过，他玩过这些场面或者这些什么小把戏，在他面前可能他都经历过，然后他以他的那个，嗯、甚至是说开车是不相信导航的，就是导航让左边走，他、嗯、让右边走，<笑>他说他都是活地图，<笑>但是他的活地图设计了，对，是二十年前的那个地图，嗯、但是二十年前、嗯、国家基建这么变化这么多，肯定是导航是、嗯、就是希望你这边走是对这种。就是我们基础还是要相信导航嘛。那最后就是，即便是就是走错路了，或者就是被堵住了，走走进了条死胡同，他还是觉得以前的路不是这么走的呀。然后以前以前要按照他以前的那个方向走，但还是会嘴硬，就是还是最好再按照他的那个方式去走。不走的话就是错的，他就会就会生气。所以我发现，就是他的生气和以及他的谩骂，他不会骂的特别脏，或者是嗯就是不堪。但是对于就很轻的人来说，只要他有。谩骂的这个情绪，我觉得这个伤害性还是有的。像我爸有时候会会骂一些很简单的，就是什么狗东西啊，或者这些这个东西，其实在我平常语言中就是开玩笑。但由于可能就是亲人，他稍微有一点这种负面情绪的话，那个对旁边伤害还是挺大的。但是他习惯于这种扫兴和伤害的话，我前几天看到一个理论，他说这有可能是长辈还是在试图找到一种控制感控。对，掌控。因为我觉得就是像我爸爸。
0: 之前，比如说我讲说菜这些东西，啊，他只我只是举个例子吧，他可能生活当中有各方面各个面相都这样，因为他觉得他见过世面嘛。因为相对于我爸来说、嗯，我妈相对来说肯定就是机会比较少一点，所以他在我妈面前显摆，甚至在以前的我面前就是说这些东西。那我们肯定是那个对吧？听之任之、嗯，我们肯定是觉得他说的是真理了，对吧？但现在我肯定是不买账了，但我妈还是会买账的，因为我妈因为可能没有他见识那么多，那还是会有人听他，那他就是会觉得我渐渐丧失了掌控。然后他有时候他为了达到这个掌控呢，他甚至我不知道他为了是显摆或者他甚至会瞎。说。说，甚至是因为你知道，我跟他比起来，我又见过更大世界。虽然不是所有的世界啊，但是我对啊，物理层面
1: 上你也是走的比他远一点，对
0: 吧？我去过那么多国家了，我见过那么多。虽然说我不能说我是一个什么什么达人之类，的，但至少我真的真切实实,实意的，就是在当地或者是当时感受过那些东西嘛。我肯定相对来说见识在这些见识上比较广一些嘛。甚至他会对那个海外的东西都瞎胡说，然后会觉得我说的都不对或者怎么着，就是我这这个，我觉得就是他没有。我一直说，如果大家要和睦相处下去，或者是一个家庭要就是能够往前走，至少大家要在一个彼此都往前发展的一个基础上，对不对？就大家都是要往前，嗯、思想上有一些进步的。我现在发觉他们就停滞在那个以某个阶段就不往前走了。但我不能说这完全是错怎么着，就可能就是一个。一个时代人的一个一个特征，但对于我来说其实是蛮痛苦的，因为我就无法跟他讲很多当下的事情了，因为他抱着那个既有的观念从来不改，那你很多东西其实是无法谈下去的。因为你很多事情的基础是在于说，你世界已经发展到这个状态了，是或者别的国家的这个生活或者习惯或者风俗是那样的，你要在那个前提之下，你才可以聊这个事情嘛。不然的话，抱着你那种老中思想，或者是你当年看到的八十年代、九十年代、二零零零年你还在位的时候，你看到那些事情，现在已经过了几十年了，所有东西都变掉了，你还在抱着原有那些东西就不对。而且我妈现在又派生出一个新的派系，就是她会。用抖音的标准来跟你聊天了，因为他可能觉得他 bible, 就把抖音当成
1: 当年的央视
0: ，就是他他的一本圣经了。然后现在也特别可怕，嗯、因为我妈就是因为我记得我前阵子也抱怨过，就是我妈经常会时不时来一条非常揪心的那种转发长短信，嗯、不是转发自己写的，嗯、就是说啊、呃、你那个出国了，那个你也不跟我们打电话，你也不跟我们发短信，因为我不是有阵子也尝试，就是为了。那个应对他这个这种抱怨，这种怨妇式的抱怨，我就是就是会经常给他发发那个各地的照片嘛，对不对？就是我，比如我今天吃什么、干了什么，我就我就给他发我也不给他发语言了，就是因为我觉得至少你可以知道我每天干了什么嘛，主要看一些照片，其实也挺好的。那嗯，但他还是持续在发。那我觉得其实，周极的原因是他没有在他伴侣身上找到相对的安慰，因为我是儿子嘛，我,我是小孩嘛，我已经。长大成人，我有自己的事情，我有自己的世界要做嘛。当然跟你沟通可能会少一点。那你最重要的情感慰藉，其实在你老伴身上，对不对？应该是这个样子。嗯、至少在国际认可的这个概念上、嗯，老伴或者是伴侣是你最重要的这个情感关系嘛，对吧？第一顺位。对，不是对啊，因为你想，你要签字或者是要怎么着的遗产继承的话，也也是老伴是你第一位、啊，又不是儿子是第一位的，对不对？那。我觉得他肯定是在，就是我父亲这边没有得到他想得到的情感的这个寄托了，所以他就会把这根救命稻草转到牵到我身上来。但我长期呢又属于一个被他们放置认知的一个状态，或者是我主动想被放置和认知，因为我不想受他们管辖。所以你突然间究竟这根稻草，其实是抓不到任何东西的。因为他平时，他们平时也不会主动跟我进行一个联络。我伤春悲秋的时候，他们也不知道在哪儿呢。那你更何谈说你突然间今天需要一些情感安慰，我就能立刻跳出来给你情感安慰了？我觉得我做不到吧。这也不是一场戏，对不对？我们也不能就是导演一喊那个 action 你就演得出来，对不对？你这个是一个长期潜移默化的一个过程。爸爸妈妈爱你，你才爱爸爸妈妈，对不对？或者是你爱爸爸妈妈，爸爸妈妈同时爱你，这是一个相对的过程。那你平时那个爱是非常的。孱弱的，那你怎么能够保证突然间今天，诶、哎？妈妈给你个指令说，妈需要你的爱了那你赶紧把那个爱给我投递过来。嗯、那我觉得我投递不过了，我我是没有办法。所以他最近，我觉得很大一部分、嗯，因为我后来看到了，就是他给我在发的他的话当中，他提到很多次抖音。我觉得可能也是因为抖音，甚至可能有些视频就是传递了这种，比如说呃亲子的这些关系啊，或者是算法是这样的，就是他看到你喜欢
1: 看什么，他会一直给你往你这投嘛要，对吧？就是那个流浪
0: 池，就是往那儿就是一直就是人闻到
1: 你喜欢这种东西
0: 了，而且他又跟你。不一样，我妈肯定没有你那么聪明啊！嗯、你可能还会想要跟算法斗一斗，对不对？你有时候还会点不喜欢，或者是故意划掉，就是你不看那些、嗯。虽然还是斗不过啊、嗯。对，明明你很想看那个擦边视频，但是你就是不想你自己那个流量被刷的，就是都是那种，对吧？单一投，只好另
1: 外，再注册几个小号，就专门看擦边。因为你懂
0: 的呀，因为你至少知道你它是不是有这个规律。那那老爸老妈哪知道有这些嘛？他们觉得就是说、嗯，可能网上就只有这个。或者这变成一个社会性大问题啊、嗯，或者他会觉得有多大了不起，或者他会觉得说，哦，你看大家都，或者是我不知道，他也许看到是别的小孩就是非常那个跟父母非常相亲相爱，怎么怎么着的，所以他一直看了一百个这样的视频，突然间他又觉得他的儿子不是个东西，什么之类的。嗯,<笑>嗯，我哪知道，反正。而且抖音嘛，他大家为了做视频内容，那肯定会把内容做到极致啊。你就想说，对吧？龙王归来这种视频，你你肯定是怎么狠怎么做了，对啊，就很难说。所以他现在很多就三观就会被那个影响，所以导致他时不时就会发一个小作文过来，然后控诉一下我长期不跟他联络。但我也不知道我要跟他联络联络啥，就是他发来多导去问的，也就是就是饭吃了吗？觉睡了吗？然后时差倒了吗？然后他也不知道我在。工作是什么？他也不关心我工作是什么，甚至你跟他讲了我工作是什么，他也不想去了解或者是理解，因为他觉得已经自己已经被扔在很后面了，他会很恐慌去理解这些新的东西。在一定的，嗯、我以前试过的，我觉得他们是恐慌的，他们是不想接受的，他们会觉得接受这一片新的领域对他们来说很复杂,复杂，就是他完全不想听。但其实没有那么复杂，但是。他就是已经不想听了，他他觉得自己已经被扔在后面，他就扔在后面吧，他就接受这个事实了。那久而久之，就导致说我很多东西我就什么都无法跟他们聊，因为你聊什么都显得会是一个死胡同，而且我又不是那种只,只可以聊天气了。对我又不是，但是天气能聊几句嘛？你说说看。那今天纽约下雪了，<笑>发两张雪景，这已经是我能唯一能做到的事情。他问你冷不冷，我就说还好。他说那衣服要多穿，我说好就。但是你这个沟通哪叫沟通嘛？这个沟通就感觉就是一个很机械的事情。AI 可能都比这个要丰富一点，现在 AI 都能拍视频了，对不对？就是。<笑>就是你是不是你会觉得说那个 AI 人工客服都比这个东西都比他讲的话要来的那个真切，因为他翻来覆去就只能说这几句，我所以你就不知道你要跟他说什么，我也很困惑，我也不知道我要跟他说什么，不是我不想跟他说，但我不想跟他。以后
1: 会不会就是你进步到就是你？本人跟 AI 说，就是说，经常就是对我父母说一些他们喜欢听的好话，用我的声音，然后和他们交流，然后起到一个情感慰藉的作用。然后就是妈妈那边啊，这蛮可悲的。听到的就是，它就是一个翻译吧，就是比如说你今天只是简单的。问一个早上好、嗯，但是就是妈妈其实想听你就是长达十几分钟的那种，对,对十几分钟的娓娓道来，然后关心他的起居啊什么的。嗯、但其实就你真人只是说说个早上好，但是 AI 给你消化和翻译成妈妈喜欢听的那部分，那但他的情感<笑>。那
0: 我就去整是是就，我就打电话给你爸，告诉你爸你，你那个那个全是 AI 给给他弄的，然后看你爸怎么。这个是不是就是精神上的一种
1: 就是大麻？就是其实也是蛮吓人的，我觉
0: 得、嗯、这个其实我个人觉得，如果我们去做这个，我还不如不做呢。我觉得蛮吓人。我不知道、嗯，不一定是全都是坏的。但是我自己个人，我觉得我不会选这个，因为我觉得这个感觉是一个很无心的一一个、嗯、一个动作，就是等于说春节给你发罐头那个短信以前那种，对吧？就是你。复制粘贴，就是与其你发罐头短信，我宁可你手打一个“新年快乐”，只要四个字就可以了。至少是你认认真真、嗯，你打开这个对话框，你跟我认认真真打这个四个字，我会觉得哦，我知道了。我比起那个复制粘贴的罐头。你都不知道里面内容是什么，你只知道有一串什么花啊、什么龙啊什么的，你转给我
1: 而已，嗯、我根本不不 care 那些东西。就被你识破了，就当然就感受不到诚意了。但是，嗯，对啊，对于没有识破的人，是是的可能他觉得还 OK 呢。我相信以后会出现、嗯对啊。所以现在其我就说，就说绝对,、嗯、对我不适用嘛
0: 。我只说对我不适用。嘛，我只是我，但是我觉得嗯，嗯，可能这个倒也不一定不是一个办法，对不对？他就是可能以后就会有，嗯、但只是说
1: 慢慢发展吧。是一个蛮无解的状态，特别是在我自己身上，我因为我觉得我很多,无解很多无解。我这一次我，我我爸还有一个老男人身上很显著的特点，就是对于自己的身体，他有自己的判断对，和决定。就比如可能年纪大了，就是比如说有些固定的检查还是要去做嘛。然后他们的检查就是属于可能要安排住院，嗯，一个礼拜。嗯然后好好的就是医院，就是从头到脚，或者是认真的就起居啊，或者你的饮食，就是前一天要喝什么，然后第二天，对，然后就拍什么，他死活不愿意住院，他觉得住院这个事情对于他的日常的那种价值排序来说是一个毁灭性的打击，就是相当于向世界宣布他这个人就就不行了。但是就是由头就是一个检查看看有什么问题嘛、嗯，最后就是其实大家也是花了好多功夫来劝他，就是说检查还是要做的，嗯、但是他就是不、嗯、不想住院。我觉得、这个，然后慢慢的做事情，然、这、后、个啊、这种危机,机或者是这种谈判
0: ，对这种老男人的这个所谓自我判断，就是或者是什么他会跟你说抽烟。能够杀掉 cover 的那个毒嘛？什、嗯、么之类以毒攻毒之类。他老男人都会有这种有的没的。抽这么
1: 久了也没也也活了这么久了，比好多抽烟活的都久。而且而且酒他
0: 也会，他如果贪杯的话，他会跟你说：“哎，酒里边有酒精啊，酒精不是杀杀毒的嘛？什么病菌杀不死啊？”那我喝点会对对对，他
1: 会用他的那套逻辑来来批判，反正就是核心就是不想去医院。嗯，这是问题的 A 面。对，问题的 B 面是发生在我自己身上。嗯，比如说我身上有一些状况或者是一些症状。其实是应该去检查的，对。但是我会找很多其他的事情来挡住，哦、就不去检查，拖延这个事情、啊。我不想去做检查，啊、就是、啊、呃，就是认真劝爸妈去医院这个事情，啊呃就是事情啊、我们就是以以理说理，就是、就是什么都正确。嗯、但到自己身时候，也一样，好像就开始在躲这个事情了。嗯、对、啊、对、啊、对、啊，不想去碰这个检查这个事情，不想去医院，就是认真拍个片子，探究他到底有没有问题，就是害怕，就是万一真的检查出什么，其实说这是核心。对对我觉得有的，我觉得他们他们内心不是说。在排斥医院，他们是就说这个事情其实好像已经装鸵鸟已经几十年了，嗯，就是以为没事儿，只是偶尔痛一下，嗯，也可能能混过去吧。然后万一去医院，就是那个判断书一下来，那个不就是就开始要进入一个治疗阶段了、嗯？我不想进入那个治疗阶段，嗯。但是轮到我身上，我也有这种心态，这就是你继承了就是老老人的那种性格，<笑>就是劝别人，真是说
0: 道理的。对我甚至是之前也有，就是自己身上或者朋友身上，你会碰到，就是说，我甚至我爸，就是因为男的到一定年纪了嘛，嗯、或者我们这种，我们我我们现在也不小了，对吧？嗯、我们都已经过多四十了。然后完之后，我们的父亲呢就年纪就更大了。然后因为人身体机能嘛，到了一定时候，你身就是会往下走的嘛，对不对？而且就是，我觉得我们两个还是属于会经常会去健身的人。对不对？而且你因为你体格保持还就是挺好，嗯、因为你你的那个就是体重啊什么的都其实都是在一个非常标准的范围。那因为我属于是本身就是偏胖人嘛，那呃欧美的饮食情况其实肯定会导致说你会就有些所谓的三高的问题。我觉得现在饮食系统会对人身体是摧毁性挺大的,是挺大的、嗯。是的，就是那你更别说就是爸爸妈妈这个年纪，就是我爸有。这种年纪，那你说他碰不到一些三高、嗯，其实是很少这种情况的。那我觉得我现在听到的这个案例是什么？嗯、就是不去检查，不去检查就不会有结果，不会有结果，你就不知道自己有三高，你就会活得很开心。就是你反而你检查，而且我们现在又
1: 会搬出我们的这套理论，就是说现在可能有一些过度医疗，或者是整个医疗产业为了牟利，过分的让你去筛查一些不必要的东西。其实有一些什么这个。就是细胞那个细胞，其实你一直存在在你的身体里面的，你只要就它只要不要蔓延蔓延到某个比例，其实对人的身体没有那么大的伤害。但是万一你检查出来，你判断是这个标准，你按照这个标准去治疗，反而对你的身体是有伤害的。我们又搬出另外就属于我们这边在拒绝、在抗拒现代医疗的一种说辞了。
0: <笑>而且你好像说你检查出来一点小苗头之后，你心理上就会倾斜，然后完之后你就会越来越担心。对你心理上。在担心之后，你反而就会导致这个宇宙力量就会把这个毁东西给吸引过来，然后最
1: 后你真的生病了什么之类的对对对对对对。还不如翻过去，当它没事发生，然后就是真发生了，然后到时候再说，嗯、就把所有的事情都推给到时候再说了。我觉得会有。所以我今年就就是在在逆这个事情嘛，一方面就是劝导我家人赶紧去，就是做一些该有的检查，然后我自己也是就是发现，就是说，因为我回来的北京很很早，为为什么回这么早呢？我又选了一次那个北京的那个肠镜的检查。嗯，哎，你不是去年刚做过吗？哦，两年前做的其实嗯。嗯。啊，我们节目已经录那么久了。对对对对、嗯，两年前做过的。但是我觉得整个可能全球都是这样的，就是一方面我们在提倡大家有问题多上医院，嗯，但是整个医疗系统的预约挂号、候诊，或者是整个你要就是走到检查的那一步，中间有好多好高的门槛，是可以让你随时把这个事情放弃的。放弃的，对的，嗯。因为就是因为一方面是心理问题，就是你要迈进医院的那个心态。但是你一旦进入那个医院的时候，你要从挂号候诊，然后由于可能要做肠镜的话，你甚至还要呃检查血液，你的血液情况，然后检查你的身上的传染病四项，然后就是要前面做很多前期的工作，可能最后才会轮到那十几二十分钟的场景。嗯，而且就是你会发现，你去检查的时候，身边可能真的就是身上有真的大问题的人才在这个医院待着，就一般常规性的检查，嗯，没有那种就是没事儿会来这边检查的人嗯。嗯，
0: 我有个我有个分享、嗯，就是因为我不是去年大家也知道我去动了一个小手术、嗯，对不对？然后我觉得我个人的体验是啊，其实，呃，第一个体验就是很事情很多想的，其实就没有你想象中那么复杂，你真的去做了。也许就没有你想，了，当然了，你会卡在某某一步。要迈出
1: 第一步，要迈出第一步。就是、一步对，但是我
0: 们要搬出周易军老师的那个名言，就是焦虑的反义词是吧？焦虑的解法是是具体，对不对？他当时说、嗯，就是你如果把事情具体的来做，就拆解成一个小的细项来。最终、嗯，你会发小对你就会发觉说，你解决一个小事情，比你一下子去想一个大东西要简单很多。嗯、比如说，我当时要去做手术，虽然是个很小的手术，但其实它当中会拆解成非常多的步骤，嗯、因为欧美医疗是一个非常复杂的东西，不管在时间上、嗯、还是你在预约体系上，我这边也不差。对，就是你要花很多力气。你当然可能会，因为你这个手术也是可做可不做，那你当然可以在第一步你就说啊。算了，就是其实也没
1: 差，因为算了是,是非常容易的、嗯，你就忙其他事情，上上网，睡睡觉，约约其他看,看抖音，嗯、
0: 时间就时间就过去
1: 了，时间就划过去了。嗯，但实际上你真的去做呢，就你就会发
0: 觉好像也没有想象中，嗯、你做完之后，你就会没有想象中那么复杂了。对，所以我觉得这个是我的第一个。体验和感受。第二个就是说，嗯、的确，就是我是那种到了医院，嗯、我只要每到医院，我的血压就会比较高的人。就是因为我就是容易紧张的人
1: ，就是我在考场或者、嗯、在医院，我一定是那种血压会比较高的人。我不只是你，不只是你，不仅是不只是紧张。我这几次因为要反反复复的去做各种提前的那种准备嘛，就要反反复复的去医院。我只要一进到那个医院的楼，我觉得这个事情上次我也聊过，嗯，人的时间感就会变得异常的缓慢。我为什么会选择这几天？一直几天也是过年的后半几天的假期，也是一个错峰医疗的这样一个思维嘛。主要是你在这几天里面，你用北京整个医疗系统，其实相对来说是比较比较松弛的。对，对对对对对对、嗯，就是也就是大家大病小病可能都回家了，然后就如果有医生值班的话都、嗯，都会都都会在场，然后很多医疗资源其实都在的，所以就不怕。但是一旦进入那个就是候诊大楼的时候，我的时间感，以前我觉得半个小时一个小时不是时间呀，真的就是你站在。电电视机屏幕面前很快就过去了，甚至你一睁眼一闭眼，这个时间就过去了。但是你进医院，
0: 对
1: ，半个小时和小半年差不多，对，就是、
0: 很难熬，很难熬。哎，你这次有人陪吗？没有人陪，也没有人。对，我觉得这个是一个一个蛮大的问题。我我我觉得啊，如果听众朋友们要做这个、嗯，如果有一个。亲友在旁边陪你还是会好很多，因为我其实做这个手术时候跟张扬体验是一样，嗯、就是我也没有人陪，我会觉得时间非常的慢。我记得我是八点半去的手术间，因为虽然那个环境都很好，医生也很大、nice, ，都很好，都很, nice, 都很好了。对，但是就是你等待那个时间，你自己会很焦灼。你也知道这个手术是完全没有风险的手术
1: ，你甚至都不会有感染风险，没有任何风险
2: ，就是一个特别。其我去挂号
1: ，我等我其实没等多久，它整个系统就是运转的非常的顺畅，就是我大概等了二十分钟。左右的一个候诊就可以进入一个门诊时间了，但是在那二十分钟、嗯、我什么都干不了，我是一个人被卡在那个空间里面的感受。就是、我觉得是医院整个环境
0: 吧，就是我只要一到那，我甚至我毫不夸张的说，我到一到那我那手心就会出汗。嗯、那那我什么都没干，我可以
1: 我可以刷手机，<笑>我可以听播客。我我可以就是看小红书，我,我都在做，我都在做这
0: 种方式。但是我的手一直在冒汗，然后我身我脚会不自觉的抖，就是我就是非常紧张的一个状态，就是我就精神状态很紧。就是、我,我现在也在坦诚说，感觉我是犯不了罪的人。就是你看看我心理素质有多差，我在医院心理素质就已经多差。如果今天就是当间谍的话，我真的都还没有进那个白公馆，我可
1: 能就已经。非常非常<笑>就已经死了吧，就,就因为这几天，这几天那个三联不是出了一篇那个特稿，写的是就是中国男人脆皮现象非常严重嘛、嗯，就是中年中国的男性就是很很容易受伤，很容易。我觉得不是脆弱
0: ，我觉得不是中国男性单纯的问题，我觉得是世界上所有男，至少我我欧美男性其实也是一样，比我们更脆弱，嗯、他们心里更容易崩溃、嗯。我觉得等一下我可以聊聊这个问题。因为自己深有体会。对,对我当时
1: 我再说一下，我当时在那个诊疗室候诊的那个一个心理情况，其实整个过程现在回忆起来啊、嗯，当时是很难熬的。对，现在呢，就是整个过程结束之后回忆起来，它其实是反而起到一种疗愈的，其他的副那个副作用也好，还是怎么也好、嗯，因为你旁边的人其实都是有很大状况的人，都是比你严重很多的人，嗯、就是哪哪怕你在去检查之前觉得自己已经是非常。就是脆皮了，已经马马上不行了。但是当你进入医院，看到其他的候诊的人的时候，因为中国可能他所有都集中在一层楼嘛，对。包括如果你去急诊，急诊抽血的话，你会看到各种人间百态，对。你会觉得你不仅是病症最轻的，你甚至是一个就是比那些陪诊的人还要健康，你甚至比就是看你病的医生还要健康，嗯，是这种额有一种额外的那种感受，因为好像你就进入这个大楼，就是每个人身上都是一百个那个人间的故事在等着你。嗯，你都不，你都不忍去细问每个人到底发生了什么。你从他们偶尔透露出的那些台词，比如说查出什么什么，或者是有什么什么，甚至有些人都就走路都不稳。然后你在旁边看着，然后你一边很难受，一边就觉得也希望他们尽快恢复健康。但一方面又庆幸自己就是只是简单的一个常规的检查而已。然后就是说，嗯，没事儿，就是如果检查完之后，嗯，也不要经常来这种地方了。他确实太多负面的一些情绪酝酿在里面。
0: 我觉得我当年的感受是，因为我当年不是进过一次 ICU 嘛，然后不是前两天
1: 也跟那位有一
0: 位我们最近心梗的朋友也聊过进 ICU 的感受，就是其实因为我我们进的状况都属于说我们都是年轻的人。就、嗯、虽然说我们也不是小孩不是那种二十出头，但相对于那些真的在 ICU 里的大部分的人来说，我们都是年轻的人。对于医生来说，对他们会上来第一句话就是说：“哎，年纪很轻嘛。”然后对不对？就是要给你一个巨大的安慰嘛。嗯、你会觉得啊，我已经不小了，我已经三十几，我已经四十了，怎么会说你年纪很轻？嗯、但他们可能平时看惯了，就是那个前面数字更大的那些，所以他们就会觉得：“哎，年纪很轻嘛，不用担心，你这个肯定会解决，或者说至少会给你一些更疏解更多的、更正面的鼓励。对励，不管是护士
1: 也好，医生也好。”好，都会有一个口头禅，就说，你的问题是很小很小的问题。对，是的，是的。我只需要怎么怎么去，然后他就解决了。我说这句话对人心真的非常安慰，对就是对对。因为有时候医生
0: 会，会因为有在医疗体系当中，有时候。嗯医生的说法是，其实所有东西都是有风险的，但对对吧？他会跟你说那个你的手术风险是什么什么什么，你可能会感染，可能会因为麻醉导致什么什么什么。什么，他会把最严重的东西列给你看，对吧？他会在一方面他会做这样的事情，嗯、所以这会吓到你。但同时来说呢，他在跟跟你在交谈的时候，他又会跟你说、嗯、啊，你这个问题其实不是太严重，不用太担心，应该是没有太大问题的。他就这又化解了一些。所以这两方面这种矛盾心理都有。我那刚回到那个 ICU 问题，就是因为我们见到，嗯、就是我当时我自己这个。然后我朋友见到那个情况，就是其他人真的都是在往生和不往生的那个边缘在探走了那个状态，所以你当然你会有一种、嗯，虽然这个心态肯定是不对，但是你跟他们比起来，你肯定还是会有一个有亲近感，会有亲近感，对，就会你会觉得说，哦，我好像还没有那么严重，而且你反而会对所谓自己的健康和生命有一个。重新的理解，在那个当下，可能你过了过了半年之后，你这个鬼人生又重新回来了。但是，但至少在那个接受那个呃治疗的那个一小段时间，然后在接下来一小段时间当中，你会非常感恩人生，感恩周周边的任何一切感恩、就是。对
1: 这个庆幸感还是要保存一下的。就是比如说，当深夜没人、嗯，我们就觉得被全世界抛弃，马上要走入人生低谷的时候，我们把那个庆幸感如果能够提出来，稍微的回忆一下，可能会缓解一下那个心情。是的。嗯，但这种你发现没有，就是医疗系统，就是我们普通人接触到这种医疗词汇，其实它还是在尽量避免让我们太直面残酷的现实。我举一个例子啊，就是有几个词汇，比如说叫就是基础病，嗯，其实很严重。就是、如果你身上有基础病的话，就是,就是很多医疗的措施都都,都没有办法再往前推，而且它其实一个对人的身体摧残还挺。嗯挺重的一个一个程度的，但是它就叫基础病，因为你听上去哎基础就是好像每人人都有一点点的吧？对。但基础病就很严重，对吧？所以就好像说、嗯，呃，低烧，其实如果我们身上如果开始发低烧了，整个人就觉得生不如死，还没有到发高高烧的程度，嗯、只是低烧三十七点几的时候，整个人就大大崩溃。对。但是你听低烧这个词，嗯，好像还可以勉强撑着去工作学习一样，但低烧已经很难受了。嗯嗯你就是切身感受的话，就很不舒服，很不舒服。然后在诊断的时候，就是说如果是一个轻症，你你轻症它就是一个很轻的病症吧？是的。如果是在一个就是整个判断或者是一些文件上，如果是写的轻症的话，你必须要达到什么什么样的伤残，你才能到轻症？哦，其实是很严重的、嗯。哦、嗯。就是可能你到被砍，要要被缝好好多针，被整个砍的很深的那个血口，然后最后你在档案里面就说他就是轻伤，嗯，轻症，嗯，就我们在词汇上已经在、就是、听起来
0: 并发症好像也不是很严重的词，但实际上并就对,对，对，这些词汇其实已经在起到一个疗愈
1: 作用了对对。但是你现在我们身上如果是身上稍微发生一点，的，哪怕是一些贫血啊，哪怕是一些就是高血压、低血压或者是眩晕，但是对于我们本人来说真的是要死的。嗯要死的那种感觉，你
0: 这个倒是提醒我，我其实最近真的有过一次体验，就是我觉得，因为你年纪大了，你每次生病，我觉得比你小时候那个体感或者感受要更深切一点，因、哦、为你的更细节。对你更细节，因为你的你的人的大脑这个所谓发育，或者是你的体感到了一定的敏感度了，就是你其实只能够，嗯、包括我们一直讲说，你年纪越大，你能知道自己的五官在哪，二、呃、是内脏，对对,对，心脏、脾、肺、肾嘛，你就是
1: 知道它具体在哪，哪
0: 里在哪里在谈，哪里在做作怪，你其实知道了。你以前小时候可能是不知道，所以我最近，对，因为最近其实呃北美或者是我不知道国内怎么样，反正就是北美一直是有一个新的流感，我觉得。嗯，呃，能新冠也是在有陆续在小小的爆发、嗯，但没有那么严重。但其实最近是有个非常大的流感，虽然我今年冬天还打过流感针、嗯嗯嗯。对，因为最这,这个季节嘛，就是所以流感是非常容易爆发，而且因为我最近我经常要出去去干活啊，或者去出一些公共场合啊，坐地铁啊或者什么的，去影院啊什么的，所以会导致说其实很容易得到。而且。在我得到之前，我们的另外一位主播露露，他们全家其实都已经得过这个。他当时已经提醒我了，就说其实是有这个东西，因为他们当时在研究怎么样预防或者是怎么样应对、嗯，因为他们当时他们是学校工作的嘛，所以就会其实这个反馈是更直接的嘛，就是多少小朋友生病啦，小朋友家里生病。我当时不以为意，但是我其实因为我春节不是去拜访了他们嘛，然后我在拜访他们前三天，我觉得我得了这个流感，我当时。嗯第一天我觉得还好，我其实是只是觉得身体有一些弱，然后开始有一些什么鼻鼻塞啊、嗯，然后完了之后就是头有点晕、嗯，然后到了第二天，我觉得你整个人的状态就好像你说，我虽然没有测体温，我觉得肯定是低烧，就你刚刚讲的那个状态，就会导致让你整个人就是有到了一种就是生不如死的感觉，就是你不知道，嗯、你你很想把它立刻康复，你这个心理就是我非常想健康，你这时候非常想健康，非常希望你想拼命的吃药，<笑>你想。摆脱它，但是你知道感冒是有过程，它马上解决，想马上解决。感冒就是有个过程的，对吧？感冒往往就是你哪怕可能什么药都不吃，嗯、当然就我们不提倡，但是就是你，嗯、你不吃太狠的东西，那至少你也要有这样一个过程，就这么几天，你就得经历这样。然后你症状就是这么一个状态。但是我这次最大的、嗯、最巨大的体验就是我在最严重的那一天，有一个那个到顶峰的那一天嘛。我觉得我最大的体验是，就是我很生气那天，就是我。就是你心情是非常非常差的，就哪怕周围人对我很好，嗯、因为我我就是告诉大家之后，所有所有朋友都在跟我聊天，在跟我就是讲很多很温柔的话之类的，甚至嗯的讲视频啊什么的都有。就是，但是你那天心情就是非常非常差。其实，嗯，其实后来，因为我们其实也知道，就是你真的生病的人啊，就比如说我们真生大病的人，嗯、对吧？就是就躺着、啊、或怎么着的那些病人，往往就是你就会觉得他们脾气很乖张，对不对？就是。特别老头老太什么，你会觉得他们脾气非常差和臭对。对，其实我觉得这很大程度也无法怨得了他们，因为生病的确你自己有一种情绪也是病症的那一种。对你久而久之你就会情绪非常差。你其实不是在你想对自己不好，或者你想对周围人不好，你就是因为你控制不住的，嗯、因为你很恼怒自己的所谓。的。这个无法控制状态，这种这种痛苦，身体就,就没
1: 有能量来维持好脾气了。因为前几天我也是被一下被抽了四管血，然后可能就走在路上、嗯，如果有人来问路的话，我是不太想帮他忙的。是的我知道，就是说是，就不不帮他忙这个事情是不太对。但是当时我整个能量是不不能支撑我去好,好对对,对他好声好气的帮他解决这个问题，是的啊、是的是的是的我就必须要很生硬的拒绝他，就显得像是一个。就是拒人千里之外，就是脾气很差的一个人，在路上然后。所
0: 以我觉得相对的，如果现在我知道我们周围有朋友生病的时候，就你不要，我觉得我们也不要就是非常想当人的说啊、哎，没事没事，怎么着？就是你多对当时他的情绪就不是他的本性了。对，你要多给他不断的一些鼓励，就是或者是给他一些温暖的话，一些好话，或者是一些温柔的话、嗯，甚至就不要讲太长段的，因为听不了太长。因为当时的我，我觉得我的那个状态是我根本。不耐烦。不太好看不了长文字或者是听不了长的东西，我根本不想思考，所以你要给他短的、温柔的，然后持续的一些安慰，我觉得这样可能对他们帮助会更大。但因为像流感这种东西，就是它就是，比如说前前后持续五天吧，我们就是来说前两天对往上走到第三天可能是一个顶峰，然后后面就。慢慢慢慢好起来，所以你要如果掌握这个的话，其实你就你可以在你朋友生病的那个当下，你就提醒他说，可能啊，你明天就可能是你最糟糕的那一天。但是你度过那天之后，一切就好了。你明天可能就想办法就真的休息一天，在家里糖糖或者是怎么着的，就是不要去做一些就是<笑>让自己会很不开心或让惹惹惹惹,惹怒自己或惹怒别人的事情，其实就就会好。但是我觉得生病的确是，我觉得至至少是到我这样一个岁数，我已经觉得有点承受不起的一个。状态，我觉得非常的烦，对，但是又不无,无法抗拒，因为其实你很多你刚刚说的基础病什么的，其实慢慢都会找上来的，因为人嘛，你身体机能用了。四十年不会有很多人，就是从小开始就用那个非常科学的方法对待自己的，对吧？人都是想造的呀，对不对？那
1: 因为这样会人当下会很舒服呀、啊，当下会开心嘛，不对不对？
0: 你你人谁不想熬夜呢？以前对吧？或者谁不想吃垃圾食品呢？对、嗯，谁谁不想每天躺着看电视，什么运动都不做呢？哪有人就是天生就抗风那种撸撸拉姆人，对吧？不可能的呀，对吧？那。但你到这个年纪，其实很多问题就是会找。就
1: 说的像逛超市，<笑>就是选来选去，最后总是有有结账的时候，就是要给他买个单
0: 。对你一次罐上抛的你是你芹菜、番茄，然后对吧，西兰花、鸡胸肉，无无还是去皮的那种。然后还有蛋。但是但是你另外那个篮子里拿的是那个呃那个家庭装薯片一样。嗯，还有香
1: 肠什么的那种东西、嗯，还有可乐那种什么东西，我觉得是这，但是这是但这也不能也不能完全拒绝。我发现人类文明发展这么久，嗯、就是可以找到一种让你在短时间内啊，但是等我们不是在说毒品，让你在短时间内很快可以给予到那种就是。快乐的那种感受，其实也是一种进，也是一种所谓的进步。但是这个进步的是肯定会有副作用的嘛。但是你尝到这种进步的时候，是是，其实是为了解决你当下的一这些可能是情绪的问题，可能是身体需要的问题。是的。是的是的我觉得吃东西是一个蛮快的，就能
0: 相对来说啊，让你有点缓解的一个、嗯、一个方式啊。如果还它还能帮助你的话，那说明你的病症或者是你的问题还没有那么严。对你还能用吃来解决问题，对啊，那就不是、呃、太大的、啊、你吃个炸鸡，你就能让自己开心，其实是很简单的一个，而且很便宜，多便宜啊！对啊，就是一个不是上流的食物。对啊，所以其实这个，如果你还能用这个方法来帮助自己的话，其实你还是蛮是好消息来的。某、嗯、种意义上来说，我们节目怎么传达一下？<笑>奇怪的一些价值观，对，嗯
1: ，就是错峰嘛，各种错峰，就过年就不要赶在那几天，或者是去医院，可能就不要挑一个就是大家都去医院的日子。嗯
0: ，刚刚我们不是讲到，就是说，嗯，很多我们现在，因为我们随着年龄增增大啊，就是碰到很多事情，就会其实是你人生当中从来没有经历过的事情。因为我最近碰到，就是我有个朋友准备他要买房嘛，然后，嗯、然后他就会，他就很非常焦虑，他就甚至焦虑症犯了。就是真的焦虑症犯、嗯，就焦虑症犯到，就是他有一天就在那儿无来由就哭起来了。我说你干嘛？怎么会这样？他就说，因为我太大焦虑了。就是我觉得我这个，因为他突然间有一个念头说他要买房子，所以他虽然有存款，但是因为他从来没有经历过这个事情，嗯、不像就我们其实都已经经历过来了，对吧？我跟你，嗯、那我相信很多听众朋友们年年纪稍微小一点，其实还没有经历这个事情，而且呃，当然我们也不是说每个人一定要买房人生才能完整啊，只是说这可能是你长长成长过程当中有一个可选择的环节嘛，对不对？那嗯，他就到这个年纪，他就突然间有一天，去年的某一天，他自己突然间就告诉自己说，我要买房，然后他要开始经历这一切了。但是他遇到的问题是，他从来没有知道这当中的任何一个细节，包括怎么样去做贷款、申请贷款，怎么样去自立的评判、了解这个对。那个贷款的那个数字啊，那个那些利率啊，那些呃，到底贷二十年啊、三十年啊，怎么着的？啊，就是然后怎么去选一个房子，到底选多大的房子？选到底选市区内的贵一点的小房子，还是选一个市郊的那个便宜点的大房子，或者怎么着是就是他、嗯就是、其实装修等着呢。对，就是其实是有很多问题，的确，我觉得是有很多问题。在在你完全没有做过这件事情，是这个之前，其实这一切对你来说，全部都是坑，都是天书一样的。他会觉得。嗯这一切，他把它摆在一起之后，他觉得说：“我给自己制造了一个多大的难题啊！”就是这一切，但是他又觉得这个是自己不得不做的一个事情。所以那年他就突然间，我们在聊天的时候，他就哭起来，就说：“哇，这个事情听上去太难了！”就是，就是，待会儿我跟他说：“我说，你想一想，我一个外国人，对于啊、呃、美国社会来说，我的确还是一个外国人。对于一个外国人，想要在美国世界，特别是我，其实我虽然在美国待那么久，但你说我英文，其实就……”就尔尔而已，就是可能就比大家稍微好那么一丢丢，就是因为你在北美环境生活，但是你让我去看那些法律文书什么的，我其实也根本看不懂，因为他们很多都专有名词来着，你根本如果不学的话，其实根本不懂。然后美国就属于那种，它社会建立在一个所谓的要绕你，就是吃普通大众的钱为。为生的这样一个社会嘛，所以他金钱对他会给你设计那种那种呃合同，就是几百页那种的鬼东西。那其实你自己一个人完全是没有办法去胜任去。嗯、你看三页，你头就已经晕了，对吧？就是那那你就更别说就是人家国家那个是贷款系统啊，然后利率的这个分布啊，然后怎么怎么着的。我当时我就我觉得我解决办法就是你要么就是多。存点钱，对吧？嗯、用钱，用相对呃专业的人的服务来帮助你，你解决你不会的东西嘛。对不对？就是你找一个所谓的中介人士啊，嗯嗯、或者是啊律师啊什么的，当然你肯定是要雇的。但你可能如果多付点，找一点更靠谱的一些律师，或者是你愿意，就是多花点钱的话，我相信来说，我觉得这个事情可能稍微会好一点，会解决你自己的一些困扰，对吧？不然的话，你很多事情就要可能要自己再去检查一遍。那我觉得这是一个解决办法。第二个解决办法就是，也是我们刚刚说的，就是呃，这个事情终究是可以就会发生的。如果你想让它发生的话，嗯、但就是。嗯你得慢慢的一块一块的，一小块一小块的去解决当中所有问题分，分解出来，对吧？就把它具具具体化。那我就跟他说嗯，嗯，是很复杂，但是你肯定可以做到。你想，我一个外国人在美国都可以做到。拿到了贷款，然后买了这样一个鬼房子，还因为我们这种房子还是要面试才能，人家同不同意你购买，你才能买下，来，因为它是个所谓的 c o u p 嘛。那反正这个很复杂，我就不说了。但凡但凡就是说，等于说这个大楼是需要审核你的背景，可能比你那个，我我当时笑笑称说，他审核你的背景的这个过程，完全不比那个移民局审核你申请绿
1: 卡这个过程要轻松。甚至是更复杂，因为绿卡还不用会、哦、不会这样？就是复盘起来，这个整个事情，嗯、就不管你买房、他买房还是我买房，都是非常复杂，嗯、以及公风险性中间很多陷阱、很多就是小坑、大坑的之类的、嗯。呃，但是我们当自己亲身去趟它的时候呢，其实面临到面前的时候，其实是具体的小问题，很多就是两万个具体的小问题加起来是一个买房子的大问题。对对对是,的是的，是的，是的，其实就是这样。嗯，就是其实你
0: 生活当中每一块。最后好像是不是也是这样？你看病是不是也这样，也一样的？你上手就、嗯、有那个
1: 医生对我的那句话鼓励或者安慰的作用非常大。他没有说就是说这个病或者是那个病，或者是最终你的身体是完全健康，他是都没有没有承诺，他只是就目前这个检查结果，或者是要做的下一步的检查是什么，他就就那个总结，他说这是一个很小很小的问题。嗯，我们当下就是要解决这个很小很小的问题。解决完它之后，再推到下一步。如果这一步很小和没有解决的话，我们就就是再找其他条件来解决它。嗯，就我们就聚焦于当下，因为当你就是总是一个上帝的视角，或者是一个全局的大局观，嗯，对吧？对大局观，或者是所有的事情都是要高屋建瓴，都是要成系统，都是要非常那种精密系的。给你画出一个什么大饼之类的，那所有问题都是无解的。嗯，反正我单想就别，咱就别当巴菲特了。就反正巴菲特也这
0: 种，世界上也就只有一个，对吧？比尔盖茨也只有一个，对吧？扎克伯格也就只有一个，马斯克也只有一个，就是那也就那么几个人、嗯，让他们能做到。也不一定真的是因为他们可能是那个见了大局了，那可能就是说穿了，也可能就是真的在运气好，好，对吧？在某个时间段运气啊。嗯、那然后当你到了有人如过比尔
1: 盖茨，他就是如何走到今天。他们说,说比尔盖茨的运气就相当于他要连续可能二十次的那种顶级好运，或者踩中那个时间节点，才导致他变成比尔盖茨的、嗯。对啊，所以就是其实很难说的很多东西。
0: 所以我觉得普通人做普通事吧。嗯就买房真的真是你人生当中一个非常大的或者重要的一个事情，我觉得甚至可能比结婚还要复杂和麻烦。嗯、结婚已经，嗯，结婚如果只是单纯领证的话，其实很简单，对吧？那买房，嗯、我我是觉得说，如果在你个人生活当中啊，就加上装修什么的，它的确是一个非常复杂和麻烦的东西。对，嗯
1: ，好多事情我们当下做判断的时候，完全没有办法预料未来，我们这个判断会对自己造成多大的影响，哎、甚至你做出人生。哎
0: 对，可是我也跟他讲完了，就是就是你你现在想讲这个观点，就是其实你做完之后，我觉得对你人生是有蛮大影响、嗯，甚至是是基本上是好的影响。我觉得是
1: 人生的影响就是它是有点就是延迟的，有点时差的。嗯，就是你当下做出这个决定，你站在这个十字路口，就是决定向前还是向左，当下是没有任何感知的，当下所有的感知都是你自己给自己的情绪上的一种对一种感受，但是那个影响是之后出现的，嗯、就是。之后因为这个决定，然后浮现成这个样子，就是人生很多感受都是延迟的、嗯
0: 。所以在那个十字路口，我建议大家，如果有一个助力的一道、嗯、一个力气，或者是你自己给自己鼓劲的一个力气，能推一把的话、嗯，我觉得你还是要推一把。就是，你不能说我就随而安、嗯、随波逐流。我觉得其实这种其实是一个你到到最后可能真的什么事都办不成了。那你到那个人生节骨眼上，嗯、就好像。我觉得我到现在啊，就我虽然不能说我有任何选择是对或错的，我们不评判对和错，但至少是影响我人生的很多选择。比如说，我当时去了北京，对吧？我当时从北京又去了纽约，对吧？然后后来买了房子什么之类，就是在这些如果大的节骨眼上，我如果当时不推我自己一把的话，那可能就是就不做了。因为听上去哪件事都挺难的，因为如果你你突然间从一个南方城市搬搬去一个北方城市，很。其实挺麻烦，而且当时也不确定你要去那边干什么。虽然有工作机会，我,我们
1: 见识，不管是你还是我，比如说见识了这么几十年的那个人生的变化，虽然这个变化对于再再说的这么精彩，其实也是普通人的变化嘛。是的。前两天我爸爸告诉我一个事情是，是他有有几天是去了我们家的老房子，那个老房子是五五十、嗯、多年前建的，就我们家搬搬走之后有一。一对老夫妻住了进去，嗯，当时可能不是老夫妻啊。然后我爸前几天去，他说那对老夫妻还是差不多四十多年前搬进去的那个状态，就是、嗯、就是我们家老房子之前用的锅碗瓢盆啊、家具什么的，还是那一套锅碗瓢盆和家具。就对这四十年或者这四十多年，对于他们来说没有变化，他们就他们的时间就停在那儿了。嗯，但我不能说这个是幸福还是不幸福，我不下任何判断我只说就是属于他们那是四十年，就是是就在那个老房子里面就是生活了。就很多人可能都是这样，他他的生活起伏没有故事里面或者是大家听到的传奇里面那么复杂。他就他就他们的生活就是这么多年是这样的。你说现在二二零二四年以前的八六年的那些科幻小说，现在这个年代早就应该有太空飞船了。是然后空中大家早就在火星定居了，
0: 而且我们每天都在空中驾驶的所谓的飞车在那儿运行、嗯，对不对？已经不是那个坐着普通小轿车在那运行
1: ，应该是。对，然后现现实情况是，我们现在,在讨论什么呢？嗯、我们在讨论春晚上的那些嗯男明星有没有在那个争抢方位，嗯，然后该不该在电影里面用手机拍？我们在抢，我们在讨论这些话题，嗯，所以是是就是、时间感也会给大家很多很多不一样的就是感受。而且我过完40岁生日之后，突然间也
0: 我觉得我对周遭人是可能更宽容，我就对对，等不是宽容啊，嗯、就是我我当然我用这个词好像也没错，就是以前你可能用自己所谓狭隘的这个三观来说，你就会对这个东西 judge 那个东西 judge， 就是你一直虽然我们心态变了，在对在在西方世界一直说我们不要 judge 任何人，对不对？就不要评判任何人，或者是不要，忍不,忍不住的，但是你肯定忍不住，所以你。你就是因为你会忍不住评判，所以一直才要口头口头上提醒大家不要去那个评判别人。嗯、就好像我们、嗯、你刚刚提到那个老夫妇的问题啊，就是我以前可能会就会觉得说、嗯、啊，那你怎么不那个就是对吧，对自己就是在下一点那个很近呢？就就怎么不那个就是去做一些努力呢？什么之类的，你以前可能会讲得很轻松，但后来会觉得说其实。嗯，我觉得我上期我也提到，就是我觉得很多人不像你想象中那么有那么多选择，或有那么多成本去选择，嗯，就是你其实很难去判断这一切的。当然也可能是有人家性格上的因素，人家不够大胆啊，或者不够你有那个这种冒险精神或者这种赌博精神、嗯，对吧？我觉得不是每个人都有这种精神，但同时来说也有可能就是他真的是没有没得选，所以你很难用你自己的标准去。去评判别人的生活，或者是评判别人的选择。那在这一步上，我以前可能会先把这个话说出来了。那但我现在就可能会退一步，我想说：哦，你先别着急给人下一个这样的判断、啊。他就是不够努力，他就是不够那个有胆识，他就是不够那个有远见。其实你很难讲出，你现在觉得自己讲出这些话，其实也是蛮幼稚的，就是因为情况我们都不要变理李佳琦嘛，就是、啊、别人买不起，或者就说别人不努力。就是未必，就是一句话就能概括。但你又很难，就是避免自己不变成这样，因为人就是容易变成这样，对吧？你越活越世侩啊，或者你越活越觉得自己是个大明白了之后，你就是愿意给人下各种各样的判断。我觉得我我其实也很难避免，我今可能今天节目里边也做了很多判断，或者是预设什么，的，就是很难避免。但是就是你尽量，你想起来的时候，你还是提醒一遍，或者是你至少在评判别人的事情上面多加一点善意。这样的话可，可也许就是那别人。感接受到了你这个东西，相对来说也会更舒服一点，因为你很难去去了解别人到底发生过什么样的
1: 故事啊，嗯、或者是人生啊怎么着。所以推到我们身上，其实两年前我就应该就是不应该说一些冠冕堂皇的那些话，应该直接就让你两万块钱的比特币，你给我全部身家买下去，你不要管任何事情，然后等它升到今天这个五万块钱左右的时候，就会好说很多。那我还是不会买，因为我不相信这件事。就是，就像
0: 为什么？就是我觉得，为什么我前些年说我从股票市场上终<笑>于全盘撤出了？我就会觉得说，因为我觉得我真不懂这个东西。就是、嗯，就是你彻底认栽了嘛？就是在这个领域。嗯，或者是我承认我自己是不懂的，我觉得这个其实也也 OK 的，就是你承认你不懂，你也不想赚这个钱，你就别赚这个钱。嗯、那我我知道，也许我真的花两万块钱买了，那可能也会涨到五万，也许我会赚到一些钱，对吧？啊、嗯，但是我觉得这个钱可能不该我赚，或者是我这个老天
1: 预设让赚。啊、对，我们大部分人来说啊，就是能听到我们中文播客的内地观众那个听众来说。就是买比特币赚大钱这个事情，和你听到隔壁王二就是买彩票中了六个亿这个新闻其实是差不多的、嗯
0: 。就是我觉得别人买可能会赚钱，但是我买可一定会亏钱这种心情，所以抱这种心情我就不做股票和不做比特币了。我相信有人能够运筹帷幄，但
1: 是我不是那个人
0: 。那我可能我更擅长的是
1: 。你其实我们可以稍微普及一下，你要真正能够买，即便是人，比如说在海外。已经有账户可以直接这个就是划进划出，它也没那么容易买，没那么容易，而且你其实要交很多过桥费、嗯，它的流动性很差。是的，它只是一个就是大家共识的这样一个价值感非常非常高，而且 99%、嗯、可能 99.9% 是掌握在。几十个人的钱包里，是的，是的，他们的这这个价值是换来换去的。今天你是盖茨，明天我是马斯克，我们两个的钱包换来换去，这个价值感就是他们两个人说了算，旁边的人是看热闹的。我不能说，就是你想吃这
0: 口。肉你不一定喝不到这口汤，你也也许可以。我不想赌掉所有的可能性、嗯，对吧？但是我觉得我不做，嗯、我觉得我喝不到这口汤的，甚至是我不仅喝不到这口汤，我可能把这个我、嗯、拿出去那个盛汤那个不锈钢盆子我都给折在里边、嗯。那我何必呢？我就不不不要弄这个。我我觉得我有这个时间，我我心时是可以投在我自己的自身的工作上面，或者是去投在一些我可能。哎、啊
1: ，你可以帮我判断一下，现在有种新的理财思路啊。嗯嗯，你看我能不能做？你说，就是一种养老金的一种买卖的一种方式。嗯，就我每一年我买一箱茅台，飞天五十三度啊。是的。现在市市场价是1490一千四百九一瓶嘛？是的， 1499一四九九一瓶，但是你没办法用四一四九九买，你肯定要溢价，就是三千左右。嗯、3, 是 3, 4, ，那就
0: 翻了一倍了，是不是
1: ？三四千，就是你只能三四千买，因为你要以出厂价这个东西，只能和在那个几十万人的那种就是抢购的那种。抽奖券那种方式去买，那个有点相当于买彩票了，嗯，但也也可以抢到啊。但是如果你要正经从经销商手上拿的话，大概是三千多、四千多可以拿到一瓶，嗯，就是我每年买一箱，一箱大概十瓶吧，嗯，那个就是说每年大概是四万这样，就是以现在这样一个每年大概是四万一箱，我就放在仓库里面，每年买一箱。但如果我是二十年前或者是十年前做这件事情的话，呃，也就可能没有四万那么多，大概当时可能一万两万就就可以买。我就每年都都做这样一件事情，然后等到我退休的时候呢，我就把我第一年买的那个茅台给清出去，嗯，卖出去。因为现在这个茅台，就是以贵州来说啊，以贵贵州贵阳来说，它的整个收购体系和二级市场市场其实挺通畅的。嗯，你只要就是敢出你这个茅台，是肯定会有人收的，而且比你就是买出买卖的那个渠道还要通畅，比你比你买到那个茅台的那个渠道还要通畅。只要你想卖。就是它其实有点像贵州的呃劳力士的那种感觉，只要你出手就有人买、嗯，就那种感受。嗯，大家就说以这种方式来作为一种养老基金的一种一种策略。
0: 我觉得这个说起来有门槛，但其实门槛挺低的，对不对？就是既然在已经可以被我被我们在我们平台上聊，那说明已经门槛蛮低的了。嗯、那、嗯、呃，那就说明可以做的人有很多。然后，那其实取决于你来说，其实我觉得不止四万，因为你还可能如果你的仓库的话，那其实也是有成本要。运营虽然可能不是很高但但，但仓
1: 库，比如说，比如说我们在贵阳，就是我相信我很多贵阳的朋友，或或同年龄的朋友，就是说他的居住环境是肯定是有放那个茅台的那个地方的、嗯。行，对对对对对。
0: 那如果你觉得这个条件在，这个钱对你来说，它不会影响到你日常生活的话，因为我我我不觉得
1: 四万块钱对所有人来说都是个小钱，对吧？但它不是小钱、嗯，但它就是比你直接买茅台股票要划算的。毛茅台现在是一千多一股嘛，你要买一手的话就是一百股。嗯，比你直接买股票要要门槛更低，这你就囤在自己手上也行。如果你就，你就觉得如果以后卖不出去，你就每就是每天茅台就灌自己。对啊，这个取决于你你看不看好十年后的茅台啊，二、嗯、十年后的茅台
0: 。世界很。瞬息万变，很多是很难
1: 是瞬息万变，但是比如说，如果是零三年，我在跟你讨论茅台这个事情的时候，嗯、它的那个价值感，不管是股票也好，还是当时飞天茅台也好，嗯，也不贵。但是以零三年那个时候一瓶茅台、嗯，我现在来卖的话，那个价值就很高了
0: 。对呀、啊。那你今天在聊这个事情的话，那我相信应该有很多人也在思考这个问题，或者也在一些因为您，这个说
1: ，比如说零三年，我们两个在讨论茅台，茅台它已经不是一个，已经不是一个普通酒了。是的，包括是零三年、二十年前的时候，对吧？我知道茅台的时候，它已经不是一个普通酒。对，现在就取决于我们对二十年后这个茅台的那个价值感到底值不值得，这样或者是还有没有这样的一个溢价，它能涨多少，或者它当时那个收购体系还是还会不会崩塌？因为它现在听上去还没有像比特币啊，或者是有那种就是庞氏骗局的那种味道，因为它毕竟还还是一个实体的东西在呢、嗯，嗯、它还是撑了这么几十年了。嗯嗯嗯因为像我们听说，不管是什么金融茶也好啊，就是说，就是两三年那个泡沫就破掉了嘛。而且
0: 酒毕竟是一个不会啊、呃、过期的东西，对吧？你我讲的最难听来说，你过两年你就它把它当成一个普通酒水卖的话，你至少还可以回掉回来一
1: 点。它越沉越香啊，至少还存得住。是,是
0: 好的，那大家可以思考我这个情。模
1: 、啊。我在鼓励你,你是安利，大家一起做啊。<笑>好的。案例，大家从我这里进货，其实是还有投资，没有没有，对,有对,对那个要。我在鼓励我我亲戚和朋友、嗯，包括我自己就这样做。比如说我们，比如说你觉得一个人一年就是掏五六万是一个大数字的话事的事，你就和朋友就是集资一下嘛。那你就不是非法集资做做投资？我就买一瓶酒，叫什么非法集资啊？
0: 嗯，好的。但你有营业盈利性行为的话，其实会被定性为一个非
1: 法。我盈利性行为，我这个酒二，我二十年后再卖，那个二十年后我卖一箱酒，算什么盈利行为啊？嗯、哦
0: ，那但就取决于你这个总量盘子是有多大。如果只是一个，取
1: 决于我们大家二十年后的茅台还看不看好？哎、对，不是我，我
0: 听上去你是，我听上去我以为你是要那个聚集大家、嗯、那个聚个小几百千万这个级别去做一个大的这样一个投资。如果你只是说。
1: 你们浅尝即止，就是弄一箱每年的话，那当然就是就是我我觉得就是生活的零花钱嘛。因为比如说，嗯，一年一万，你这样来做的话，嗯、你至少家里有箱酒会给你看着，比你总买那种 P to P 那种，啊、你投你的钱转给哪个虚拟币，那、那个都不是实体了，啊、你都不知道钱扔给谁，你的信任感都。如果你的爸
0: 爸和阿姨非得每年把这个投资钱花给那些莫须有的东西的话，那的确还不如让
1: 他们去买茅台，对吧？对他们万一就说要买什么太空种子啊。哦、呃，你你怎么办呢？你说，嗯，还是卖茅台吧？我们我们就是贵州贵阳的。是
0: 的，是的我觉得这倒是有那个有奖嘛，或者是买黄金去嘛？就是我不知道，我黄金现
1: 在也主要是它现在也涨得有一点点太凶了。嗯，但如果那种固定每年都买黄金的人，我肯定也是鼓掌，或者是觉得这个时候是对的嘛。它永远这么，它的周期更长，这么多年、几百年、几千年都是人类等价交换的一个标的物。嗯，但茅台时间也也,也不短。
0: 我觉得我就可能太那个鼠目寸光，因为我觉得我还没有到要去想要认真正做一点投资的这个阶段，就是或者是我现在还在期待是我在哪买第二套房这
2: 个想法，因为你已经,、哦、你,已经
0: 你已经达成了你已经达成了这个心愿吧，对吧？但我其实没有，我我不奢望大房子了吗？我已经就就这样了，那你至少在。北上广有房，但我哦，北上广一一环一套，然后、啊、然后然后你在老、啊、我的腰上已经很多串钥匙了，对啊，所以就是你已经达成了我想达成，<笑>但是我觉得我至少还得再有一个住所吧，就是这、就是我在想的事情，所以我觉得如果有现在我还会有些进账能够存留的话，我先把这个钱会投在新的房产上，完了之后再去思考别的投资的东西，因为。股票反正我觉
1: 得蛮牵扯精力的，我就玩不了。对，我的这个思路就是说，当我朋友或者是爸妈想提出，就是说他们想投一些其他什么生意的时候，我就说，如果你这个生意比我这个想法的逻辑更能够说服我的话，对对是的，对你就去投那个生意。但是如果比不上这个的话呢，你按这个茅台的方式去买
0: 。对，但大家如果每年真的有五万闲钱,钱的话，那个。建议就是在 Show Notes 里，或者在我们留言区联系朝阳，私信朝阳，跟他去买酒，
1: 好不好？我们大家一起去抽茅台，好不好？好
0: 、
2: 就
1: 是，因为以前我现在可以破除一个大家的一个说法，就是说，嗯，有那么几年，就是你机票飞贵阳，你可以凭一张那个就是登机就是那个机票登机牌去抽一瓶原价1499的茅台，如果你经常飞贵阳的话，你都可以拿一瓶茅台走。但是这个抽奖是在去年九月还是前年九月，其实是已经暂停了，取消了。它没有那么容易，它不是说每个到贵阳的都可以马上很轻松的就拿到一瓶茅台。它即便要拿的话，也是要通过一些小程序或者是它官方的一些呃提前要做一些功课的。它不是说你到贵阳就可以拿，所以你到贵阳拿茅台，或者到遵义，你去那个茅台镇上拿茅台都没有那么容易的。你要继续有自己的那个拿货的渠道，要保证这些酒都是真的。嗯嗯
2: ，
0: 听上去也是有点复杂。嗯，没关系，我们有你在。你一四
1: 九九拿茅台很复杂，但是如果你三千多、四千多拿一台、拿一瓶去盒马买都可以
0: 。这样，你集资的话，我每年赞助啊集两千给你，然后我作为一个<笑>
1: 大家也可以打赏到我们的那个播客节目里面做我们的茅台基金。打多少钱？感谢大家。<笑>我们鼓励大家多多赏给我们一些酒钱。对这真的是酒钱了，大家想想吧、嗯。最后，如果即便没有我说的赚了这么多，你最后每年过年桌上还是有一瓶茅台酒，那个拍那个年夜饭也是挺争气的。对啊
0: ，而且你儿子结婚或者嫁女儿的话什么，你到时候啊，你对啊，桌上一瓶二生八度的茅台，茅台对啊，你想想看，你要是请二十桌酒席，那你就拿出二十瓶茅台啊、嗯，那还是蛮有面子的。对不对？可以的，可以
1: 。<笑>各方面我听上去都完完美无瑕，但是可能、嗯、<笑>我就不知道，我们也不保证什么，我们只是提出这样一个预案
0: 。可以，可以。我觉得还是一个蛮有新意的东西。那今年接下来要上班了，<笑>然后你的期
1: 望是什么？<笑>我的期望就是，我我我先说自己的一个奢望，就是我自己以后，就是不是以后，就是我希望这两年有机会，如果可以亲历或者、嗯就是、近距离现场，嗯，亲历一场。大型的一个头呃头条热搜事件，就挺好的，就是、啊、就是比如说，有些热搜其实是我是亲自在场的，好，我就说好的热搜啊，不是那种不好的嗯，嗯，我想清理一些热搜事件，好的热搜，这是跟工作有关系的吗？跟工作有关，就是和娱乐也有关吧，嗯，就是娱乐现场的一个东西，嗯，想做一些好抽象哦，对。有什么更具象一点的？比如说，更具象的，就是不好，就是你怎么自己开公司呀、啊呃？可以啊，对啊，你可以自己开个公司啊，试试看
0: 。对啊，杨仔娱乐，然后<笑>听上去。好像是卖羊
1: 肉的，嗯，小鲜羊那个羊，然后、嗯、现在娱、就、娱、是啊，因为现在今今年这几天不是有新闻吗？嗯 ，Open 那 AI 不是发布那个视频生成嘛？其实对以后对，我相信对整个内容产业是一个颠覆性的一次袭击，就是大家所有内容生产的逻辑都变了
0: 。我觉得你还是有蛮多点子的，就是。但是有时候，我觉得你可能把那些点子，比如拿到公司去啊，很多人是不一定会赏识，或者是别人也不知道怎么用那些点子。但你久而久之就会把那些点子给浪费了。我觉得还不如说你自己成立的公司，把其中几个点子你自己去执行，把它变成一个从无到有的东西。那兴许这个东西就可能在你的打造之下变成一个一盘生意了。我我是这样，我虽然很模糊，但是我
1: 可能是这样子的、嗯。以我对你希望他落地，希望他落地，希望这些想法落地。
0: 因为你很多点子是属于别人会听，比如说，你甚至你跟我说的时候，我可能我不会去做，但是我会觉得、嗯、啊，那个点子好像还蛮有趣的。但是我不是那个会去做这个点子的人，或者我不太适合做这个点子。那
1: 这个点子做落地之后，或者是浪费了。那还哦，这个就我们今天多聊一点点啊。比如说我常年、嗯，比如说二十年做的那个工作都是和策划有关。对，点子王就是策划的本质。嗯、我是这两年才。在看也不是看透，也是才领悟到的。策划第一层就是做一些就是花边嘛，嗯，就是增添加瓦之类的，就是给给一些创意。对、啊，策划的第二层可能就是可以去挖去挖掘一些本质上的一些东西。嗯，但是其实策划的本质这一段时间对我来说，它的本质是陪跑。嗯。所以他会想出很多东西，其实油头或者是种子都是从他这里出来的，但是真正拿到这个种子去生根发芽，或者是比赛得第一的，反而不是,是从他
0: 那儿来的点。对我觉得是，所以所以我,我就觉得有时候蛮可惜，因
1: 为我觉得有些你的
0: 点子啊，就蛮好的，嗯、就是或者想法什么的，我觉得蛮有趣的，甚至是可以变大。但是就是一方面，我觉得是你刚刚说的这种情况，就是其实你被别人挥霍了这些东西，或者是把他们当成一种。嗯筹码在运用、哦嗯，对，但所以就说，你就会导致你你想出来那些东西是不会被落地和执行。而且有时候我真的觉得有些点子是你专属，嗯、因为你的经历和你自己的想法才会有的这些东西，嗯、你自己去落地的话，可能会比任何这个世界上任何一个人去落地要好。那我觉得，而且不一定要很大的一些事情。
1: 我,我,要,我要颠覆掉我的策划这个这么多年在自己就埋下基因的那部分、嗯，就不要再想当一个策划了。嗯嗯或者
0: 说，你可以再稍微做一点点目前的事情，因为我觉得你，嗯，太爱就是躲在幕后做一些东西。那也许躲在幕
1: 后有另外一个心理机制，就是说不太想负责任。对呀、啊
0: 。但你如果你想要赚大钱，或者你你至少不是说，我以前也有这个心态，但是后来你你想说，如果你想要。嗯把自己的人生掌控在自己的手里的话，你还是得你还是得自己做，但是不一定，要，你真的要去做一个什么什么大导演或什么大名人啊什么，这倒也不一定，就是不用去做罗永浩什么这种，当然不不一定，只是说你如果做一盘生意的话，你自己去掌控你自己的生意，可能这个是我说的所谓的做到走到前前台去的一个方式吧
1: 。反正这这段时间肯定就是要多学习一些 AI 方面的一些知识和领域了、嗯，不要和这个世界脱节。因为只要不管是 Open AI 或者这几年，怎么感觉你在往我
0: 身上刺了一刀？我就是认真在跟世界脱节，我就顶多就看看花周围新闻
1: 。对你脱节的是有良好的事，是<笑>你需要你需要清净，但是我可能就是我内心是需要那种就是咨询恐惧嘛，就是我我内心不想就是被这个世界甩在后面，因为比如说你的那个环境，只要你和想和这个世界触碰，你就伸手就可以触碰了。屁了，那就这就。这个条件就是让你可以亲近。但我们这边如果
0: 讲得好像我家就住在硅谷的核心，我每天住在大，招
1: 你你居住的那个城市条件就取决于你这、嗯、你就是在世界之巅了。即便你什么都不知道，什么都不碰，但是只要你伸手，你就能得到。这,个、这物距离还是近一点点，相对来说。对对对对对。但是我们现在的情况就是整个世界它会现在分裂的比较厉害嘛？只要我们这边只要闭眼或者是我。嗯活在自己的信息茧房里面，就是就会什么都不知道。因为前段时间我我看一个一个消息，一个印度的网红，他大概就是半三个月就很还是半年就拿达到了一亿粉丝的这样一个一个效果。嗯，但是我认真去查所有国内的媒体、社交网络，然后那个关键字没有一家提到这个人。嗯，他已经是一个世界级别，可能他的粉丝是三亿多还是多少的一个网网红级别的这样一个名人啊。但是国内没有一家中文媒体在介绍这个人，一个媒体都没有，不管是微博、小红书、抖音。但是我如果是从有 YouTube 或者是那个 TikTok 或者是其他的，我可以看到他。
0: 嗯，我对对我其实冲击挺大的。这的确是，我觉得，嗯、呃，现在整个世界。的格局也是属于，就分为几大块嘛。你以为他们所有人都会知道所有的事情？你以为你得到信息太容易了？你任何信息，你觉得匪夷所思，就是就好像说，我前阵子在跟呃海外的朋友聊天，就是在另外一个国家的朋友，因为我不是前阵子去了那个爱尔兰嘛，那我就跟当地的朋友在聊天。你会觉得说，嗯，爱尔兰也是欧洲国家之一嘛，对吧、嗯？而且好像也没有什么，我就了解很浅显的东西。其实后来发觉，其实。因为是环境的不同，或接触的这个疆域不一样，侧重的领域不一样，导致就是说,说，你你以为很浅显，大家应该众所周知的事情，其实人家是压根都不知道。所以就是比如,
1: 比如说我们现在说贾玲、嗯、减肥一百斤这个事情，应该全世界都听说了吧？她即便不是一个世界级明星，嗯、她也是一个一级的票房的女导演。对，她,她而且一真的是
0: 在国际的
1: 女导演的票房有名号的、嗯、有名号的，对对、嗯，你说贾玲减肥一百斤。你们纽约人竟然不知道，他现在是一个头等的大事儿啊！但未必
0: ，对，或者你说我们瑞幸咖啡搞的，就是纳斯达克什么的，风风火火，全球都知道。但哎，人家爱尔兰小镇可能完全听都没听到过，就是就是就是没听到过。嗯、没有什么，人家可能就星巴克可能知道，但是谁知道你什么喜茶和、嗯，对吧？你以为这个世界上应该老欧
1: 美欧洲人都应该知道了、嗯，对，没有。我打开 B 站之后觉得人人都应该有台那个 Vision Pro，、嗯、那个戴着头上的那个
0: 对，对，但其实根本不是，很多人很然后你去
1: 查哦。我要花四万人民币去买它，还要交百分之十三的关税，我才可以买到一个非国行的这样一个机器、嗯。然后它只是第一代，然后第二代也可能明年很快就出。然后你花了四万块钱、五万块钱你，你看买买一个这个东西，还不如五万块钱买茅台呢。<笑>因为你想，当
0: 时苹苹果公布的数字是它首批订货还出货，反正是十八万，我记得全球，嗯，就、嗯、或者是它没有在全球发售啊，当时只在北美发售，我记得那十八万，那你想想看，十八万，你以为很多一个数，其实是一个很少很少的数
1: 字。你就测评博主就可以把它消化了，
0: 现在就是博主们在买啊。是是嗯，就十八万是一个很少的数字，你真的，因它太
1: 贵了，所以你也真的，
0: 你现在想，所以你要真的要做生意，像可口可乐这种公司真的很难的，麦当劳这种公司真的是全球。知名全球都知道，真的是蛮少。你真的，你跟二人说可口可乐，人家是知道对吧？说麦当劳，人家是知道的对,对吧？那对,对其实是蛮难得的。他们可能都不,都不太知道肯德基，因为他们很少肯德基店，对，嗯。所以就是是一个很蛮蛮神奇的东西。反正我们也不要想当然，我们觉得人生就是这样，人家都应该知道，也不是。所以
1: 这个世界就是我们这个博客的名字啊、嗯
0: ，一无所知。而且而且、嗯，说实话，就是我觉得不知道。好在就在于说，其实也潜潜藏了机会了，对不对？就知道自己不知道，反而是一种大智慧了。嗯，或者是他潜藏了一些生意的机会，你可以去安利他们知道，然后让他们为这个新的东西去买单啊什么之
1: 类的。嗯、希望大家今年都发大财吧，这是我也是对自己的祝福。对
0: ,对我今年也想发一点小财，可以在今年再买一个房子。对，希望有这样一件事对，然后在结束之前，因为我们其实找了。我们朝朝阳的一直的好搭档，我们有台的打个招呼的主播，美女主播，对，小虎老师在结束的时候给我们选了两首适合二月底，因为我们在二月底上线嘛，嗯、这期节目适合二月底听的两首小曲，我、嗯、<笑>感觉让人家来唱个曲，感觉像卖艺。嗯<笑>、um, ，对，他选他选,他选了两首，然后因为他没有介绍自己，嗯、所以我们在 ending 之前，把他，大家可以边喝茅台边听。对，然后在我们结束音结束之后，就会有他的两首小曲，希、嗯、望他给大家二月带来一些活力吧。嗯、好像是两个蛮丧的歌
1: ，<笑>很丧吗？他上上一次唱的歌好像是新新年快乐，新年新年好。对,好对、嗯，
0: 上次是你的那个阿狸萝莉比较狂。对，然后今天两首歌，反正寓寓意好像一首歌。蛮丧的，另外一首歌又是一个非常复杂的情感状态，所以就,是、就讲
1: 透了这个世界的真相。<笑>对
0: ，所以就是我觉得大家可以，我们鼓励小虎出专辑吧，就打败那些演唱歌手，是的，某月天山之类、嗯、你都 Q 出来名字，我们,我们节目啊啊不想活了、嗯。好的，那今天我们就来到这里吧。好的，我是威利，我是朝阳，下期再见喽，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 海上乘着船帆，如果你看到他回到海岸，就请你告诉他你的名字，我的名字，莉莉安。这是非常适合在二月的月底听的一首歌，叫做《莉莉安》。三个人的晚餐，没有人开口交谈。今晚星光斑斓，没有人觉得浪漫。三个人的晚餐，怎么吃也吃不完，因为我不知道。该如何舞蹈完、啊、呢？这是一首王若琳翻唱的《三个人的晚餐》。这首歌是一种非常特别的诡异的感觉，推荐大家在二月底来收听。谢谢。